0: Rádio
1: UFRJ. Informação e conhecimento,
0: conhecimento. Conhecimento. Boa tarde, ouvintes. Está começando mais uma edição especial das 6 do Informação e Conhecimento. Eu sou Carol Ávila e ao meu lado, na nossa bancada virtual, contaremos com a participação dos meus colegas da turma de laboratório de áudio do curso de jornalismo da UFRJ. Lembrando a vocês que, devido à pandemia, estamos produzindo o programa das nossas casas. Vamos começar, então. Quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Pedido de urgência para projeto de lei que libera a exploração de minério em terras indígenas no país é aprovado. Quem nos traz mais detalhes é a nossa repórter Juliana Bossade. Boa tarde, Juliana. Conta mais pra gente sobre isso.
2: Boa tarde, Carol. Foi aprovado nesta quarta-feira, 9 de março, o requerimento de urgência do projeto de lei que libera a exploração de minérios em terras indígenas. 279 deputados votaram a favor da urgência. Outros 180 foram contrários. A proposta será submetida à análise por um grupo de trabalho e, com o parecer desse processo, o projeto de lei será analisado novamente pela Câmara para assim passar para o Senado. A proposta vem diretamente do governo de Jair Bolsonaro. O argumento para a urgência do projeto é a dependência de fertilizantes russos. Segundo representantes do governo, o atual conflito na região pode comprometer o fornecimento desses produtos e o Brasil deve buscar formas de independência nessa produção. A exploração de minério permitiria uma maior produção nacional de fertilizantes para o agronegócio. Porém, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a maioria do potássio, principal minério para a produção de fertilizantes, fica fora de terra indígena. Durante o dia, ocorreram mobilizações de artistas, líderes de organizações e movimentos sociais contra a medida. A flexibilização das leis ambientais é vista como um retrocesso diante da urgência das crises climáticas e constantes acordos globais para as medidas sustentáveis. O geógrafo e pesquisador do Laboratório de Estudos dos Movimentos Sociais e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, Vinícius Martins, comenta sobre os problemas em torno das políticas ambientais e sociais do atual governo.
3: Para se compreender o que está em jogo no projeto de lei 191, que pretende regularizar a mineração em terras indígenas, é preciso considerar primeiro uma questão geográfica, que é o fato de que aproximadamente 14% do território nacional, em extensão de 850 milhões de hectares, estão fora da lógica de exploração intensiva da atividade mineral. E o governo Bolsonaro ele vem é, se comprometendo, já desde o início da campanha, a é, avançar com essa pauta, avançar com a pauta das grandes mineradoras, não só na paralisação do processo demarcatório de reconhecimento das terras indígenas, como também numa política mineral é, predatória, né, que representa um grande risco às populações indígenas. Essas atividades são atividades de cunho neocolonial, em suma, que pretendem transformar as terras indígenas numa fronteira. E, como toda fronteira, é um cenário de guerra e que representa um grande perigo de destruição e morte para os povos indígenas, como as suas organizações têm denunciado, não de hoje. Né? O PL-191 é um PL extremamente perigoso, representa um grande risco não só para os povos indígenas, mas para toda a sociedade brasileira.
2: Dessa forma, o projeto de lei tem como base uma política ambiental responsável, além do descaso com a população indígena historicamente reprimida no país. Vamos acompanhar os avanços do projeto e, além disso, ainda há uma movimentação popular junto ao STF para considerar o projeto inconstitucional. Juliana Bossarte para a Rádio FRJ. Volto com você, Carol.
0: Muito obrigado, Juliana, pelas atualizações. Realmente, né, as terras indígenas se encontram cada vez mais vulneráveis diante de políticas como essa. Ontem mesmo, dia 9 de março, artistas, organizações e movimentos da sociedade civil convocaram a população para se reunir em um ato em frente ao Congresso Nacional em Brasília. O chamado Ato pela Terra teve o objetivo de protestar contra cinco projetos de lei com impactos diretos e irreversíveis para a Amazônia, o clima e a população. Vamos ver né, no que vai dar caso esses projetos sejam realmente aprovados. E agora indo para uma notícia da nossa própria universidade. O Compasso FRJ, um projeto de extensão de comunicação publicitária aplicada à saúde e à sociedade, vai lançar mais uma campanha. Quem traz mais detalhes é a Ana Bustamante. Não é mesmo, Ana? Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Exatamente. O Compasso FRJ está preparando uma campanha de prevenção à IST na juventude, que deve ser lançada em maio desse ano. Para quem não conhece, o Compasso é um laboratório de comunicação publicitária que analisa campanhas de saúde do governo e, a partir daí, propõe outras alternativas de informação sobre o tema. No ano passado, o projeto realizou a campanha de prevenção da gravidez na adolescência, que contou com a parceria da Prefeitura de Niterói assim como outros núcleos de extensão da Fiocruz, da UERJ e da própria UFRJ. Segundo uma pesquisa feita em 2019 pela OMS, são registrados por dia no mundo mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis, a maioria é assintomática. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, 1 milhão de pessoas foram diagnosticadas com IST. Sabendo disso, o coordenador do Compasso, Sandro Torres, que também é docente de marketing e publicidade na UFRJ, explica a importância da nova campanha.
1: Hoje, as ISTs atingem um percentual altíssimo da população. Algumas infecções estão em surto, outras em situação de epidemia. Isso acontece de forma muito silenciosa, com uma resposta de comunicação e saúde pouco efetiva e pouco ampla feita pelo Estado. Daí a necessidade de que todos os núcleos de pesquisa, de atividade, de extensão, possam se mobilizar para colaborar na contenção e diminuição dos índices de infecções sexualmente transmissíveis.
4: Sandro também conta que a repercussão da campanha anterior foi bastante positiva e que a nova pretende seguir na mesma linha. Carol.
0: Muito obrigado Ana, é, realmente é muito importante debater, né, informar sobre as ESTs para prevenir justamente as doenças sobretudo na adolescência. Achei muito interessante e estou muito animada para ver como essa campanha vai ficar. E agora, o informação e conhecimento entra em campo, porque vamos falar de novidades do mundo do esporte com o nosso repórter Hugo Senna. É, desde a chegada dos streamings e, sobretudo, o pay-per-view, a audiência das transmissões esportivas tem mudado bastante, não é isso, Hugo? Boa tarde.
1: É isso mesmo, Carol. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ver uma partida de futebol nunca foi tão difícil. Até 2019, o Grupo Globo detinha os direitos de transmissão de campeonato Estaduais, campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, bastava assinar o pay-per-view Premier para ter acesso a todos os jogos do ano. Mas hoje é uma segmentação das transmissões que obriga o torcedor a assinar diferentes pacotes. O site Notícias da TV calculou que o fã de futebol, para ter acesso aos torneios brasileiros e às principais competições internacionais, precisa desembolsar R$ 234 reais em sete serviços diferentes. O pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, Carlos Augusto Jurande, alerta para um fenômeno que ele chama de elitização do sofá de casa. Eu acho que a questão mais perversa dentro desse sentido é você criar uma, uma dificuldade de acesso maior para aquele público que num primeiro momento foi retirado do estádio, teve que se contentar com, com o sofá de casa e agora, como eu comentei, você tem elitização até do sofá de casa. Então, o torcedor que foi, entre aspas, expulso do estádio, agora ele está, pouco a pouco, sendo expulso da própria TV de casa, porque ele não consegue mais acessar o jogo que ele quer, ele tem que consumir muitos serviços de TV por assinatura, e isso gera um grande problema até para a classe média, e média baixa. E muitas vezes também o consumidor nem recebe o serviço pelo qual ele paga. As plataformas vêm apresentando problemas técnicos. Exemplo foi na plataforma responsável pelo campeonato carioca, o Carioca on Play, que colocou o escudo do Botafogo no lugar do escudo do Flamengo. E muitas vezes nem se sabe em qual serviço a partida será transmitida. Carol!
0: Muito obrigado, Hugo, pelas informações. É muito curioso né, pensar nessas novas dinâmicas de streaming, não só para o futebol, como também tem muito mudado o cenário dos filmes, séries e músicas. E por falar assim em entretenimento, a atriz brasileira Bruna Marquezine será escalada para o um novo filme da DC, com mais detalhes sobre a novidade Lucas Gomes. Boa tarde, Lucas.
5: Boa tarde, Carol. É isso mesmo. Nós teremos uma brasileira em um filme do universo cinematográfico da DC. Bruna Marquezine foi escalada para o papel de Jenny, no longo intitulado Besouro Azul. O filme conta a história do personagem Jamie Reyes, o terceiro a vestir o manto desse super-herói. O garoto inicia uma jornada contra o crime, após encontrar o artefato alienígena conhecido como escaravelho, que lhe dá uma armadura e novos poderes especiais. Vale lembrar que Jamie é o primeiro super-herói latino a ganhar um filme solo na DC. A atriz compartilhou em um post no Instagram um vídeo registrando sua reação ao receber o convite de John Ricard, produtor do projeto. Marquezine ficou completamente emocionada com a oportunidade. Na legenda, afirmou que ainda precisava se recompor da notícia e deixou um recado, sonhem. O longa será estrelado pelo ator Xolo Mariduena, conhecido por interpretar Miguel Dias na série Cobra Kai. O elenco também conta com Belice Scopedo e Harvey Gillen. O roteiro ficará sob a responsabilidade do mexicano Garrett Dunn e e será dirigido por Henri Manuel Soto. Besouro Azul em previsão de chegada aos cinemas no dia 18 de agosto de 2023 e promete altas emoções. Carol
0: muito obrigado, Lucas. Com certeza o público brasileiro vai se emocionar com essa participação, né? E continuando sobre novidades na área da cultura, não é que o nosso querido Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do país, pode se tornar patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro? Vamos entrar em mais detalhes com Pedro Tavares. Boa tarde, Pedro.
1: Beleza, Carol, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei que torna o Rock in Rio patrimônio material da cidade. A iniciativa é do vereador Felipe Michel, que em 2019 era secretário de eventos e comandou a Operação Rock in Rio, acompanhando a chegada e saída do público em todos os dias do festival. De acordo com o texto, o Poder Executivo vai apoiar todas as ações em prol da valorização e divulgação do Festival de Música, que é reconhecido como um dos maiores do planeta. Vale lembrar que que para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paz E só para fechar, Carol, Rock in Rio vai ter aí sua nona edição neste ano, né, em 2022, entre os dias 2 e 11 de setembro. E uma informação de serviço aí para os nossos ouvintes, né, a venda geral de ingressos começa no dia 5 de abril no site do Rock in Rio. Volto com você, Carol.
0: Opa, muito obrigado, Pedro. Realmente muito legal o projeto o Rock in Rio, né, que teve a sua estreia em 1985 e continua até hoje sendo muito importante no cenário musical para movimentar tanto a cultura nacional né, como a internacional também. Né? Ele já tem um destaque internacional muito grande. Bom, mas como nem tudo o que é bom dura para sempre, o Informação e Conhecimento de hoje fica por aqui. Eu, Carol Ávila, agradeço pela oportunidade e pelo espaço. Agradeço também a todos os envolvidos na edição de hoje. E seguindo a linha do meu professor, Marcelo Kishinevski, me despeço com um sonoro abraço. Até logo!